0: Ok, entonces váyanse a segunda de Crónicas este 34. Ya vamos a acabar la historia. Si hoy nos da tiempo de, de este último rey piadoso, y la próxima semana les voy a decir: me dediqué a describirles a través de la vida de, digo, a través de la profecía de Naum, de Sofonías. Eh, y de Abacuc el estado espiritual de Israel Abacuc se acuerdan es como un filósofo es el profeta filósofo que se hace las preguntas grandes de la vida uh -huh. eh, cuestiona si, si así lo quieren ver le pregunta a Dios que por qué mira el menosprecio y la violencia y calla cuando el injusto <coughs> destruye al que es más justo que él porque él le dice ¿por qué haces que los hombres sean como los peces del mar y como los reptiles de la tierra que no tienen quien los gobierne ahí están todos matándose unos a otros eh, ¿por qué pasan las cosas? ¿se acuerdan? Naum es una persona que se dirige al imperio de moda que son los asirios y esto nos habla de que a los israelitas pues les iba a ir bien les iba a ir bien eh, económicamente pero eso no quiere decir que les fuera bien espiritualmente y acuérdense, si les está yendo bien en su trabajo, esto es un arma de doble filo. Si ustedes están ganando dinero, esto es un arma de doble filo, porque eso puede provocar que se suban a un ladrillo y menosprecien a Dios, que es finalmente quien les ha dado todas las cosas y crean que ahí van a encontrar la felicidad. Ajá. y el profeta Sofonías que es uno que se pone como cepillo a los israelitas por la apostasía espiritual que están viviendo entonces Dios es una persona que está hablando constantemente a través de en estos tiempos obviamente también a Jeremías lo va a usar ya lo veremos más adelante a Jeremías pero tienes cuatro grandes profetas Dios no se queda callado en este tiempo porque ya es el último tiempo ¿sí? Israel está a punto de ir cautivo a, a Babilonia este, estoy removinando el cassette Ok eh, ¿Qué tiene que ver eso con nuestra vida? Nosotros estamos viviendo con la guadaña encima Y la idea es que aquí haya muchos Josías Muchas personas que quieran llegar hasta el final A Josías ahorita lo vamos a ver Se le va a hacer una promesa de que No va a haber la destrucción Como se le hace a la última fase De la iglesia cristiana En el libro de Apocalipsis Si llegamos ahorita lo vemos Bueno nos quedamos la semana pasada en segunda de crónicas 34 21 bueno no llegamos ahí nos, nos quedamos en que josías este se rasgaba las vestiduras cuando escucha nos quedamos en el 19 cuando escucha la biblia se acuerdan está escuchando obviamente el clausulado de las amenazas del convenio en donde si te portas mal vas a acabar deportado vas a, van a venir gentes fiera de rostros que no van a perdonar al anciano bla 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 todas estas, todas estas cláusulas que ustedes conocen están en Levítico 26 y en Deuteronomio 28 ya leímos algunas la semana pasada y el caso es dice versículo 19 luego que el rey oyó las palabras de la ley rasgó sus vestidos y yo les decía el éxito de Josías radica en varios elementos Número uno, Josías busca al Señor. Número dos, Josías entiende que Dios tiene un propósito para su vida. Número tres, Josías es una persona que, que va a amar la Biblia y luego entonces eso lo va a llevar a tener un impacto más allá de sus fronteras. Número cuatro, les digo, el orden de los factores no altera el producto. Josías cree la Biblia porque cuando le leen todas estas cláusulas, el tipo las cree. Y la semana pasada leíamos algunos versículos como Juan 3.36, duros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y son estos versículos duros los que muchas veces no queremos leer en la Biblia y que son verdades duras. ajá Y eso nos lleva en versículos como estos a llegar a ciertas conclusiones bueno la Biblia dice que si una persona no cree en Cristo luego entonces se va, la ira de Dios está sobre ella y si muere así se va al infierno es lo que va a entender Josías ¿eh? es lo que va a entender Josías porque cuando Josías escucha la ley dice estamos en problemas porque nuestros padres no escucharon a Dios efectivamente Josías y por eso se los llevó el tren y Josías dice lo que hayan hecho mis antecesores pues ni modo pero yo todavía sigo vivo y como dijera uno de sus antecesores, más vale perro vivo que león muerto. Uh -huh. Más vale ser un chihuahueño, ajá, faldero vivo, que ser un tapete ajá, en la casa de algún cazador. Bueno, entonces se escucha, se rasga los vestidos y dice, versículo 20, y mandó a Elías y a Icam, hijo de Safán. Y estos personajes son importantes, sobre todo este último que les acabo de mencionar, porque nos lo vamos a encontrar más adelante con el profeta Jeremías, a don Aykam, hijo de Zafán, porque, y esto tiene mucho, mucha importancia, si tú crees en la Biblia es muy, es muy probable que muchas personas a tu alrededor lo hagan y Aicam le va a creer también a Dios y la vida de Aicam va a ser muy valiosa, Aicam a su vez va a tener un hijo muy valioso que se va a llamar Gedalías, que luego ya veremos qué pasa con don Gedalías. Bueno, el caso es que va a Yahikam, hijo de Safán, y Abdón, hijo de Micaía, uh -huh, y a Zafán también lo manda, escriba, y a Salía, siervo del rey, y les dice, versículo 21, Andad, anda, anda, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en el libro ok entonces cuando se entera de las cláusulas manda a preguntar ok, ¿cuál es el interés de Josías de ir a preguntar? pues si le va a tocar en su época es natural uh -huh. le interesa su vida la Biblia está llena de, de gentes que se acercaron algún día a un profeta o a Dios para preguntarle oye, ¿qué onda? ¿Se acuerdan de Nicodemo que va en la noche y le dice Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Le está preguntando si es el Mesías, es lo que le está preguntando entre líneas. Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Porque no llenas el perfil mesiánico, además estoy preso y el libro de Zacarías decía que el rey iba a venir justo y salvador sentado en un asno, ¿se acuerdan? que es finalmente como entra Jesús a Jerusalén y el siguiente versículo de Zacarías decía que, que el Mesías iba a liberar a los presos de la mazmorra, de la cárcel ¿Qué le está preguntando, Juan ajá, oye voy a salir del bote y Jesús le dice mi cuate pues mira la neta ya no vas a necesitar aspirinas no te preocupes ajá ajá Sí, es lo que le contesta, porque no le dice, no le contesta como esperaría Juan, que aquí viene el día ardiente del Señor, grande y terrible, sino no, no es, no es la época de la venganza del Señor. No me mandó Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por mí, y entonces, <coughs> lejos de matar a alguien, se dedica a dar vista a los ciegos, etcétera. Entonces, díganle a Juan lo que vieron. Los ciegos ven, los cojos caminan, y a los pobres. De espíritu les es anunciado el Evangelio. Uh -huh. Y Juan, pues sí, efectivamente entiende el mensaje. En este caso, pues se está preguntando si la guadaña es en su época o no. Uh -huh. Quiero decirles aquí a todos que, pues, si hoy le fue, mandáramos a preguntar a Hulda, la profetisa, oye, en nuestra época va a venir todo lo que dice Apocalipsis 6. En adelante diría, sí. Estás a cinco minutos, ya vives en un estado policía en donde todo el tiempo estás siendo vigilado. Todo lo que dices, todos tus correos, todos acaban archivados en el estado de Utah. Digo, quisiera yo decirles que no es así, pero todas nuestras transacciones, todo está ahí. ¿Le sirve a alguien? No, pero está disponible el día que quiera eliminar a alguien, a una persona, pues nada más le busca, le encuentra y se acabó. Todo lo que hacemos en el internet, todo está grabado en Google, todas tus búsquedas, todo está grabado. Ya vivimos en un estado policía. ¿Pudiéramos ya vivir sin esta chunche? Pues prácticamente ya no. Y el día de mañana, que ya no la necesitemos portar, sino que ya la traigamos intravenosa, mhm. Uh -huh que eso le faltarán unos 5, o diez años, lo que ustedes quieran. Ya no hay escape. Eso lo veremos la próxima semana en Apocalipsis 13. Hace dos mil años era de pitorrearse de la risa que el que no tuviera la marca de la bestia en todo el planeta no pudiera comprar ni vender. Porque vamos a pensar que en la época en que se escribe ahí con Don Domiciano, pues sí, Domiciano podía mandar tatuar a las personas y no puedes entrar al mercado. Si no traes el tatuaje, ¿pero a cuántos puede marcar Domiciano? Hoy se puede cumplir perfectamente. No puedes comprar ni vender si no tienes el chip. Piensen en todas las personas que reciben su nómina de forma electrónica. ¿Cuántos de aquí reciben efectivo? No lo digan porque los van a investigar. Ajá. No alcen la mano. Ajá. Pero en serio, ¿qué porcentaje de personas reciben su nómina en efectivo? Y esa es la idea, ¿sí? Cada vez va a haber más normas acerca del lavado de dinero y etcétera, todo con el pretexto de los malandrines. No es cierto, ¿no? Les importan un comino los malandrines. La idea es llegar a Apocalipsis 3, en donde no puedas comprar ni vender, <coughs> más que de forma electrónica. Y de forma electrónica, el que finalmente tiene el botón de Enter controla el planeta. Bueno, pero los sigo asustando más la próxima semana. Ok, a ver, váyanse tantito al libro de Sofonía, ságanle tantito a la derecha. Nada más les quiero recordar esto, que siempre que se los pregunté, siempre tronaron y yo les decía, ¿qué tiene que ver el segundo sector? ¿Se acuerdan que el segundo sector es aquí arriba? Al noroeste de la ciudad, es la zona de los ricos. ¿sí? Ahí estaban los mercaderes. Y como Dios está muy enchilado porque los paisas ya lo abandonaron porque les va bien de machaca, les manda a decir a través del profeta Sofonías: Ah, ya les quitaron la bota a Siria, ya no tienes que pagar un chorro de impuestos, estás lleno de dinero, y entonces ya no me pelas. ¿Ok? Porque pues ya te fue bien, ya te ascendieron en la chamba. Ok, dice 10. Y habrá en aquel día dice Jehová voz de clamor desde la puerta del pescado y aquí está lo importante y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados y de ahí se sigue hablándole a los mercaderes hijo no los quise que se tardaran tanto en llegar a sofonías pero regresense ok pero les sirve de ejercicio para saber dónde están esos chiquitos ok ¿qué tiene que ver eso en la historia que este es el último lugar a donde tú esperas encontrar una persona piadosa si Dios dice que se los va a llevar de corbata a todos esos ricachones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese siempre va a ser el ataque contra el Evangelio. <coughs> si llega una persona pobre a predicar, ah, es que es moda de pobres, tú sí lo necesitas. Si llega una persona rica a predicar, ay, eres ya un borracho redimido. ¿Sí me explicó? Y nunca quedas bien. Y como dice Jesús, viene Juan el Bautista en Arapos... <coughs> no, es que este cuate es moda de pobres Ajá, no los baja de serpientes y generación de víboras el cuate, si lo invitaba el fariseo dice ya parece que voy a ir a tu casa ya parece que me voy a tomar tu vino caro luego viene Jesús, lo invita a Simón el fariseo lo invita a otro fariseo toma el vino, etcétera y entonces dicen ya ven un tipo glotón, comilón y amigo de pecadores y dice Jesús, nunca quedó bien mis cuates dice les toco las calmadas, no chillan les toco las movidas, no bailan literalmente así les dice, eh no, Charlie, me encantó ese chiste. No, así lo dice Jesús. ¿Sí? Tocamos flauta y no bailaron. Ok. Y entonces les dice, versículo 21. Perdón, versículo 22. Entonces silcías y los del rey fueron a Julda, profetisa, mujer de Salum hijo de Tikva, miren, Salum quiere decir regreso y Tikva quiere decir esperanza, ahí tienen un juego de palabras, la esperanza que al rato van a abrigar todos los israelitas en Babilonia de regresar a su tierra, ok, dice, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, ¿en dónde? Ahí está, A donde decía Sofonías que se los iba a llevar el tren en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas oye nos mande al rey porque fíjate que nos encontramos con la Biblia y la Biblia dice esto y queremos saber en qué estatus estamos y entonces les contesta versículo 23 Jehová Dios de Israel ha dicho así decida al varón que os ha enviado a mí que así ha dicho Jehová He aquí yo traigo el mal sobre este lugar y sobre todos los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos provocándome a ira con todas las obras de sus manos por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará ya sí es sí, se los va a llevar el tren pero díganle al rey lo siguiente fíjense Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová Así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor, He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él, y ellos refirieron al rey la respuesta, la vas a librar, Josías, y no te va a tocar ver el sitio espantoso que dentro de unos 30 años le va a tocar ver a tu pueblo, la vas a librar, ¿por qué? Porque me creíste, porque escuchaste las, las profecías de la Biblia y te quebrantaste, porque no te fuiste a adorar dioses ajenos. ¿Por qué dejamos de seguir a Dios? ¿Por qué seguimos en el antro, en la borrachera, en lo que ustedes quieran? Porque no le creemos a Dios. Era lo que se quejaba que Sofonía, se, ¿se acuerdan? Jehová, ni hará bien, ni hará mal. Mira, Dios, pues ahí está, pues hizo ahí el universo y lo que tú quieras, pero realmente le vales, ¿eh? Y la forma en la que vivas y lo que hagas, le tiene muy sin cuidado. No es cierto. Les vuelvo a leer, dice, ¿tú escuchaste la voz de Dios? Y te, y te humillaste le dice fíjense versículo 27 y tu corazón se conmovió ok se enterneció tu corazón es la, es la palabra que si mal no recuerdo usa Reyes el libro de Reyes cuando cuenta esta misma historia les pregunto ¿cuál hubiera sido la otra opción al escuchar la ley? endurecerse exactamente eso es lo que hace la mayoría de la humanidad. Escucha el mensaje de Dios, mira mi cuate, delante el puente está roto, te vas a ir al infierno y más se endurece. ¿Cómo crees? La Biblia está escrita por hombres, ya parece que yo voy a tener que dejar de fornicar, chupar, etc. Hay personas que responden, hay otras personas que se endurecen. Que lo que sucede, que la persona que se endurece <coughs> se vuelve inhábil para amar es natural. Por eso se van a poder encontrar muchísimas personas de edad muy avanzada que están total y perfectamente amargadas. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo de la fiesta y lo único que espera es la muerte. Sí, pero una muerte para la cual no está preparada la persona. ¿Por qué? Porque cuando tuvo la oportunidad en su vida de arrepentirse, se endureció. A ver, váyanse a estas palabras espantosas de Don Salomón, capítulo 12 del libro de César joven ¿se acuerdan? acuérdate de tu creador en los días de tu juventud mi cuate porque va a venir el día en que se acabe la fiesta y ya no vas a ser más rápido más ágil más sabio más rico se acabó lo único que te espera es la muerte 12.1 Diría Isaías, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. <ríe> Dice 12.1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. Y lleguen los años en los cuales digas, claro, ya no hay satisfacción. Y este es como Mick Jagger que está del vuelo, ¿sí me explico? Y digas con los Rolling Stones, ya no, no encuentro satisfacción, no hay cosa que me llene. No, se acabó la fiesta. Se acabó el rush de dopamina, lo único que esperas es la muerte. Qué horror. Pero por el otro lado tienes personas que a tiempo se conmueven cuando escuchan la palabra, bajan la cabeza y dicen, Dios someto a ti y qué es lo que sucede en las vidas de esas personas lo que dice el salmo aún en las canas me sustentarás y dice pablo si bien nuestro hombre exterior se va deteriorando día con día el interior se renueva día a día la persona que conoce a dios y que camina con él no importa el paso de los años no lo van a deteriorar al contrario lo van a hacer cada vez más sabio cada vez más profundo claro aunque el cuerpo se vaya debilitando ok váyanse al libro de hechos cuando éramos borrachos, ¿se acuerdan? Decíamos, ¿qué le faltó al muerto? Salud, ajá. ¿Qué le faltó a Israel? ¿Qué le falta al ser humano? Le faltó temor de Dios. Las personas, explica Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, nos convertimos porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Nos dice, eres un pecador y te vas a ir al infierno y si no crees en mí, te vas a perder o sea que realmente cuando una persona rechaza a Cristo no está rechazando a la persona que le habla sino que está rechazando el trabajo del Espíritu Santo que esa persona está perdón que el Espíritu Santo está haciendo en esa persona por eso es que cuando le hablas a una persona de Cristo que se acaba convirtiendo lo ves con cara de de me está llevando el tren lo ves con cara de temor lo ves con cara de reverencia porque lo que está haciendo es que se está sometiendo al trabajo del Espíritu Santo que le está diciendo mi cuate, si no te arrepientes te vas al infierno, te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas ¿por qué pecado se van las personas al infierno? por el orgullo exactamente, porque miren si nos fuéramos por borrachos pues ¿qué les digo mis cuates? pues ya por lo menos su servidor pues ya, ya estoy condenado ¿ah? Si nos fuéramos por chismos, por lo que ustedes quieran, nos iríamos al infierno, pero no. Nos vamos al infierno por rechazar el pago que hizo Dios por nosotros. Por eso aclara Jesús, se van al infierno por cuanto no creen en mí, porque yo vengo, les quiero hacer transfusión sanguínea para sanarlos de la enfermedad, pero no quieren. El problema es que el Espíritu, perdón, que la persona se, se endurezca contra el trabajo del Espíritu Santo y es exactamente lo que no hace. Josías cuando Josías escucha la Biblia que lo está condenando a él y a su gente y se rasga las vestiduras y se conmueve y baja la cabeza y le dice no Dios por favor para nada Dios le dice te la voy a ahorrar mi cuate así como le dice Dios a cada persona que se arrepiente te voy a ahorrar el infierno ya cuando una persona acepta a Cristo tiene garantizada una cosa la vida en el cielo evitó el infierno ya Jesús dice, ya pagué por ti, mi cuate, pagué tu deuda, porque hiciste lo que tenías que hacer, la decisión más importante la tomaste de forma correcta, te humillaste. Ok, fíjense, está Esteban, Esteban dice la Biblia es un tipo lleno del Espíritu Santo y le está predicando ahí a los miembros del Sanedrín y Esteban es una especie ahí de Juan el Bautista que tampoco tiene pelos en la lengua se avienta una predicación y dices Esteban cáeme bien Esteban quiere decir este corona y la Biblia le promete a los mártires la corona de la vida ahí en el apocalipsis cuando le habla a la iglesia de Esmirna sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y es natural que una, uno de los primeros mártires de la Biblia se llamara Esteban, se llamara Corona, ¿ok? Fíjense. Ay, 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 ay. Ahí están 751. Aquí tienes el contrario del Josías. Uno escucha la condena y dice, aquí yo me paro, Dios, este, discúlpame, ¿qué hay que hacer? Otros, me endurezco al castigo y más duro pongo la columna y menos me humillo, Dios, y menos me importas y más me vale y más oscuridad y más orgullo y más lo que quieras y más pecado más religiosidad más soberbia lo que ustedes quieran es horrible ¿eh? pero hay personas a las que les hablas de Cristo y los mandas a misa si antes no iban los mandas a, a misa y si iban los domingos ahora van diario Sí, porque este tipo qué se cree si era el más borracho y era así mucha Biblia y mucho conocimiento yo también le voy a demostrar y Dios dice no se trata de que hagas se trata de que te humilles, se trata de que creas que como cuando Josías escucha a mis cuates se los va a llevar el tren y digas, aquí me bajo, Señor. Y Josías pudo haber dicho, ja, ja. O sea, una profetisa del segundo sector al cual condena Sofonías ya parece que a mí me va a venir a decir al rey de Israel. No sé si se dieron cuenta, pero en lo que le dice Hulda, les dice, díganle al varón, no es el varón rojo, eh, ni el varón de Camelot. La palabra es ish, díganle al, díganle al hombre. Porque lo está colocando con el resto de los seres humanos. Díganle a ese cuate que como se humilló, Dios les va a salvar la vida. Dice 751. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos porque todos le hubieran dicho a Esteban oye Esteban cómo me dices incircunciso si soy ahí Pablo que está obviamente en el público le hubiera dicho yo soy circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín de donde viene el primer rey yo también me llamo Saúl hebreo de hebreos en mi familia no hay gentiles que se fueron convirtiendo tú ves mi linaje y desde el, desde el rey Saúl todos venimos mira de puro pedigrí es lo que dice Pablo en primera de Timoteo se acuerdan Dice mis cuates, si ¿sí había alguien con pedigrí y religioso, ahí estaba yo. Años más tarde, Pablo va a decir, y cuando mataron a Esteban, yo di mi voto. Es más, yo recolecté todos los talits, ¿se acuerdan? Todos los mantos para que no me los sudaran las bufandas esas y fueran a pedrar bien, bien a Esteban. Fíjense, les dice Esteban, duros de servicio. En, circuncis eh, perdón, en circuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y obviamente escucharon esto y el siguiente paso era ir y matar a Esteban. Y unos pensarían, no, 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 es que los, los israelitas estaban de amarrar. ¿Y qué diría Dios? No, si los gentiles tampoco comen piñas, ¿eh? No crean que Pilato hizo una defensa heroica del marco. Nomás le dijeron, te vamos a ir a acusar con Tiberio. Se lavó las manos y dijo mi cuate yo te la quise ahorrar pero pues ni modo es lo que dice la biblia si unieron en jerusalén gentiles y judíos para dar muerte al justo es lo que decía el salmo 2 ¿Por qué las naciones piensan cosas vanas y se rebelan contra el señor y contra su mesías contra su ungido ahí tienen a una pobre humanidad cada día más triste cada día más loca cada día más enferma pero por el otro lado buscando la felicidad <coughs> Estaba yo leyendo que uno de los productos que más responden al precio es el huevo. El huevo te suben tantito el precio y la gente lo deja de comprar. ¿Cuánto pagan en el establecimiento de café que quieran por el frappuccino? Lo que nos cobren. Y si duplican el precio le entramos. Oye, sí, pero esa cosa te va a matar, te va a dar diabetes, hipertensión, te va a destruir el páncreas, te va a traer hígado graso. Sí, pero me trae un placer, ¿sí me explico? Que unos huevos revueltos? No, la neta no. Y si son claras, peor. Pero el otro me trae una satisfacción inmediata. ¿No, has, no han visto los escáneres? Dirían, Charlie, ¿no has visto el escáner? Pones a la persona, se traga el azúcar por el que pagó los 60 o 50 pesos y todas las zonas de la respuesta y de la dopamina que se iluminan. Porque nos hemos convertido en una civilización que necesita el, la satisfacción ahorita. No podemos postergar la gratificación, queremos una felicidad inmediata cuando les hablaba yo ¿se acuerdan de, lo, de la generación y que les puse todos estos los datos estos espantosos la autora dice que esta generación ve el matrimonio como una opción Ajá. no es algo que sigue en tu vida ¿y por qué lo ven como una opción? pues es que ¿qué ganó? ¿Sí me explicó? además pues, estoy viendo cómo les fue a los de arriba y pues no tampoco este se me hace lo más atractivo pero esa es la mentalidad ¿qué gano o sea hay algo para mí no no hay nada vas a perder tu tiempo tu dinero no ganas nada y si les dijeras bueno vas a ganar sexo no marco en el Tinder y ahorita Tinkton como Uber Eats llega la chava o el cuate y además vas eligiendo de las caras que te gusten eso es lo que están viviendo ¿eh? ya ligas por internet a la persona desconocida y alguien preguntará, oye Charlie, ¿sabes la aplicación? <risa> Porque no me ha ido bien en el amor. <risa> Esa es la humanidad que hoy tenemos, busca la felicidad, pero es un hámster en una jaula. ¿Y qué le faltó a la humanidad? Haberse humillado delante de Dios. Pero preferimos creer una sandez. <coughs> que nos permita seguir encontrando este rush de dopamina antes que encontrar una paz duradera. Porque si dijéramos, no, 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 es que la humanidad está súper feliz. Si la humanidad estuviera contenta, si la humanidad tuviera contentamiento, ¿qué le pasaría a las farmacéuticas? ¿Saben qué le pasaría a las farmacéuticas si no viviéramos una locura? Creo que su segundo producto es el Prozac. ¿Qué pasaría si todos los que estamos hoy aquí comiéramos brócoli todos los días? Todo lo que tomamos para el colesterol, la hipertensión. ¿Sí me explico? Todas estas cirugías, todos estos tratamientos espantosos, el cáncer, etcétera. ¿Ustedes creen, creen que hay una conveniencia en que el ser humano sea un hámster en una jaula? Por supuesto. Le vas a bajar hasta la risa ¿lo vas a tener miserable? ¿lo vas a tener hecho un rebaño que no te va a cuestionar nada y te va a seguir comprando tus productos? eso es lo peor porque los tienes acá como ratones que les pones tantito azúcar y se vuelven unos adictos ¿por qué? porque cuando Dios nos dice mira mi cuate es con paciencia y con fe como vas a obtener las, las promesas así que aguanta aguanta tranquilízate, ya no estés buscando la gratificación inmediata, luchamos. Es natural. Conforme las personas nos vamos convirtiendo, cada vez hallamos más difícil la vida cristiana porque estamos diseñados por la sociedad para encontrar una satisfacción inmediata. Y de repente yo llego a la carta a los hebreos y dice que Dios me va a conceder las promesas a través de la paciencia y la fe, pues ninguna de las dos me gusta porque ninguna de las dos son inmediatas. Les pongo el ejemplo del del huevo y los productos azucarados para que ustedes vean cómo realmente es nuestra mentalidad. No me importa lo caro que tenga que ser ese siguiente shot, pero cualquier cosa que implique satisfacción y contentamiento la empiezo a abominar porque eso necesita largo tiempo. Sí, pero ahí es donde realmente vas a poder encontrar paz y vas a poder encontrar gozo. ¿Y saben qué es lo peor? Que el ser humano es cada vez más infeliz y cada vez más adicto al placer, un placer que obviamente cada vez se va reduciendo. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano tiene la oportunidad de dejar de resistir al Espíritu Santo, humillarse delante de Dios y arrancar de nuevo, no lo hace. Ahí estamos los cristianos leyendo al principio de nuestra vida cristiana el imperdonable, ¿no? Pero cualquiera que diga algo contra el Espíritu Santo no va a encontrar perdón ni en esta vida ni en la que sigue y estamos y si lo cometí y Dios desde el cielo no seas bruto no lo pudiste haber cometido porque cuando tuviste la oportunidad de hacerlo no lo hiciste pero eso es precisamente el pecado imperdonable llegar a un punto en donde te volteas con el Espíritu de Dios y le dices ya no me estés molestando no me interesa y saben qué hace Dios en ese instante ya no te molesto pero si yo no te llevo al arrepentimiento no tienes forma de arrepentirte entonces como ya no te voy a molestar ya nada más te voy a ver pasar como carros sin frenos al infierno así que quiero decirle a todas las personas que aquí se arrepintieron y recibieron a Cristo en su vida no pueden cometer el imperdonable porque cuando pudieron hacerlo no lo hicieron bueno a esta historia espantosa denle gracias a Dios cada vez que una persona se arrepiente porque lo que están viendo es una, es una escena similar de un tipo como Josías que escucha la condena y lejos de rasgarse las vestiduras se rasga el corazón y dice sí es cierto si hay un juez justo en el universo yo merezco el infierno y no hay religión ni obras ni filosofía que me salven ok Versículo 34, 31, donde empiezan las cosas, a veces suelen terminar. Hacía años, a ver, se los leo, dice 20, 34, 31. Y estando el rey en pie en su sitio, está en la casa del Señor, a ver, se los leo desde el 30. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que Jehová, perdón, del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Están en el templo porque Josías, se acuerdan, lo había mandado remodelar, estaba hecho pedazos. Y luego dice, versículo 31, Y estando el rey en pie en su sitio, Hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Iba ¿Ok? a ordenar que todo el pueblo siga el pacto, que ¿Ok? es como vamos a confirmar la Constitución. Así arranca la inauguración del templo con el primer rey que le toca templo, que es Salomón si se acuerdan Salomón se pone en un estrado es el mismo lugar se hinca y le da gracias a Dios por la oportunidad que le dio de construir su oficina el sitio el lugar de su reposo ven Dios entra en el lugar de tu reposo es lo que le dice y Dios entra así arrancan las monarquías después de David con el templo y aquí tienen al último rey de Israel piadoso que cree en la Biblia en el mismo sitio en donde empezó con la única diferencia que Salomón se dedicó a adorar a todos los demonios sabidos por haber, a adorar a todos los ídolos que podía, le enseñabas a Barbie y a Ken, a estos también, pues órale, también a Barbie y a Ken, al Playmobil, al que le pusieras enfrente. ¿Se acuerdan? Porque pues le gustaban las chavas, tenía esta debilidad, y si la chava era guadalupana, bueno, pues tráete tu Guadalupe, y si la chava era budista, pues tráete tu Buda, y si la chava era hindú, pues tráete a Shiva, y el tipo parecía, pues tenía todos. Y tú dices, oye, Salomón, pues tú eres un tipo sabio, ¿no? Sí, pero me gustan las chavas, ¿qué crees? ¿Qué pensaba al principio Salomón cuando le llegaban todas sus chavas con sus diversos ídolos? Pues seguro le caían de novedad a esta chava idólatra, pero está guapísima. Hey, es lo que piensan hoy los creyentes que se casan en yugo desigual. Y pregunta a Dios, ¿qué comunión tiene el templo con los ídolos. Porque tú eres el templo de Dios viviente y esta persona adora a un muñeco. ¿Qué comunión crees que vas a encontrar? Es que estoy enamorado, sí, pero eso se te va a pasar. Y cuando haya que pagar la renta y el predial y entres en la rutina de la vida y veas a la guadalupana en tu casa, ¿qué vas a decir? Y ya no hay para atrás, ¿eh? Y el día que nazcan tus hijos, ¿qué les vas a decir? bueno es que los vamos a dejar decidir eso es lo que Dios te dejó eso es lo que Dios te instruyó decía Dios que lo escribieras hasta en el marco de tu puerta maestro y que cuando te levantaras se lo dijeras a tus hijos y cuando fueras por el camino se lo dijeras a tus hijos el diablo les va a hacer propaganda 24 por 7 los 365 días del año tú no le vas a hacer publicidad a tu Dios se los comento porque estamos en la época de la caída de los gigantes y hay personas que tú pudiste haber visto vivir para Cristo con todo y luego caer en las garras de un matrimonio en yugo desigual y lo que van a ver en esos matrimonios es puro dolor oye Charlie yo me convertí ya casado me puedo no, no, no tú te tienes que quedar en el estado que te encontró Dios dice, así quédate. Una vez me decía una persona, yo creo que no era la voluntad de Dios para mí. Eso también piensa ella, no te preocupes. <ríe> me estoy dirigiendo obviamente a los solteros. Uh -huh. Así desgració su vida Salomón y vamos a ver que este Josías, dentro de todas sus actividades, va a ir a destruir los, las basílicas, los nichos que había construido Salomón. Ahí seguían, ahí seguían. Como siguen en nuestra vida muchas cosas que venimos heredando, quizás de tatarabuelos que ni conocimos. ¡Qué horror! ¡Qué horror ver al último! oye Josías ¿sabes que eres el último rey piadoso? que ya no va a venir otro rey que se va a encar como tú y que la verdad la mayoría de las personas te ve como un loco pero pues no se está yendo bien Ailana, pues háganle caso a este rey pues ya es medio discriminador y solo Jehová pero pues denle chance porque se muere Josías y tan tan se acabó es lo que le dice a Hulda a tu muerte esto baila break Okay. ok ¿Qué sigue? Váyanse 35, versículo 1. Dentro de la ley que se encuentra Don Josías, hay una fiesta de la libertad. Y Dios nos ha dado libertad. Ya no tenemos bota siria, pero no lo vean como algo para ir y gastarnos la lana. Véanlo como una oportunidad para alcanzar a Dios. Perdón, para alcanzar este, cosas para Dios. Ayer estaba yo leyendo el pasaje este en donde... Dice Jesús, había un tipo que se tranza a su jefe, ¿se acuerdan? Que va con los acreedores del jefe y les dice, tengo poder para actos de dominio, ¿cuánto le debes a mi jefe? 100, pues ponle 80. ¿Y tú cuánto le debes a mi jefe? 100, pues ponle 50. Porque ya sabe que lo van a correr y cuando lo corran, pues obviamente va a ir con los que les hizo el paro y pues le van a dar chamba. Digo, no lo van a poner de auditor ni sobre el tesoro, porque saben que este es medio ratero, pero pues algo le van a dar. Y dice Jesús aprendan de este tipo que fue sabio y luego dice los hombres de este mundo son más sagaces en su trato con los demás como el ejemplo que pone que los hijos de luz y luego ya se voltea con los hijos de luz y les dice sean sagaces con lo que tienen mis cuates, porque si en las riquezas injustas no fueron diligentes, ¿quién les va a confiar lo demás? ¿a qué voy? y esa es la forma en la que ve Josías si la prosperidad actual no para irnos a chupar los jueves no porque no, no es que me voy a ir con los de la oficina en las noches porque no sabes nos vamos al boliche y la pasamos súper bien no si te está yendo bien en el trabajo es porque Dios te está dando los medios para que lo sirvas con mayor amplitud nada más oye Charlie ¿por qué es Dios cruel no quiere que tengas paz quiere que tengas gozo quiere que tu vida tenga sentido que no te pierdas con el mundo quiere que llegues a rendir buenas cuentas porque si en lo injusto dice Jesús fuisteis fuiste infieles ¿quién nos confiará? ¿quién se acuerda? lo verdadero ¿saben las circunstancias que suceden en el planeta para que una persona tenga dinero? o sea ¿Por qué nace una persona en un sitio? Estaba yo leyendo. Una persona que nace en Baltimore, en una de las zonas pobres, tiene el 9% de posibilidades. O sea, de, de cada 100, solamente 9 van a subir en su escala social. El otro, 81, está destinado a mantenerse él y obviamente sus descendientes. No, es que yo soy súper hábil. ¿En serio? Es que yo soy súper chambeador. ¿En serio, dice Dios? ¿Cuántas personas sabias y hábiles conoces que no tienen ¿cuántas personas brutísimas conoces que tienen muchísimo <ríe> ¿se acuerdan? no es de los ligeros la carrera ni de los fuertes la guerra ni de los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas ni del la elocuente el favor sino que tiempo y ocasión acontecen a todos porque todo lo que tenemos dice don Pablo lo hemos recibido y si lo recibimos ¿Por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? <ríe> y aquí viene la pregunta de los 64 mil, diría Dios, y si ya lo recibiste, ¿qué vas a hacer con él? Y este Josías es increíble. Tengo dinero, voy a poner muchísimo ganado para que celebremos la Pascua. ¿por qué? porque en la ley que me encontré que creen y que ya leí que tenía yo que copiar venía una fiesta que todo el tiempo repite Dios que es la fiesta de la libertad años más tarde se va a convertir para nosotros en la fiesta de la salvación <coughs> para los israelitas es la fiesta de la libertad Dios les concedió la libertad siendo esclavos y entonces te ordeno que cada año recuerdes que eras un esclavo si ¿Sí nos acordamos de nuestra vida pasada ¿saben qué es lo peor? que cuando recordamos nuestra vida pasada muchas veces pensamos pero no me iba tan mal Uy. y dice Dios es que se te olvida el dolor nada más recuerdas el hielo seco y las luces y las sonrisas no te acuerdas cuando llegabas ya a tu casa y veías toda la miseria en tu vida cuando veías tu familia destruida cuando te veías sin esperanza de eso ya te olvidaste Israel tenía la obligación todos los años recordarás que fuiste siervo en Egipto que no eras nadie que no tenías día de reposo como el que te di que para ti miércoles jueves o viernes era exactamente lo mismo solo trabajabas para faraón ahí en pitón y Ramacés, almacenando para el diablo porque quiero decirles todo lo que hoy tenemos algún día va a acabar en una computadora seguramente en Utah donde están almacenando todo con todo nuestro dinero ¿eh? no crean que va a llegar la bestia y va a decir no, no, pero te dejo que me conserves tus bienes no dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario si te late mi cuate si quieres comer pero eso es para lo que hay no te voy a dejar tu dinero las naciones <coughs> dice el libro de Nahum se esforzaron para el fuego Ok, pues vamos a celebrar la Pascua. Vamos a recordar que fuimos siervos en Egipto porque ya se nos olvidó y mucho más ahora que nos está yendo súper bien. <coughs> ok. Ahí van a ofrecer, se los dejo de tarea, que lo lean. ¿35 13? ¿13? ¿Ahí están? Ok, 35 a 1 dice, Y Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero, como estaba escrito. 35-13. Y asaron la Pascua al fuego, conforme a la ordenanza. <ríe> ¿Se acuerdan que la Pascua había que comerla con hierbas amargas para nunca olvidar el dolor en Egipto? Y había que asarla al fuego. <ríe> ¿Por qué? Nosotros hoy lo entendemos perfectamente a toro pasado. Porque Cristo iba a pagar el infierno por, por nosotros. Para los israelitas, obviamente, dijeran los judíos, el carnero es uno de los tantos dioses que adoran los egipcios y entonces hay que consumirlo hasta el fin. Todo lo que hay de Egipto hay que consumirlo al fuego. <coughs> ok, sí es cierto. El cordero, ok, no había, había que asarlo al fuego <coughs> para recordar que las llamas habían purificado, si ustedes quieran, todos estos ídolos de, del pasado el Mesías eso tal vez no lo saben lo más probable es que Josías no entiende no ve tanto allá pero sí entiende que está dejando en el pasado sí me explico lo que quedó atrás ya no quedó nada lo, dej, lo hace al fuego y años más tarde Jesús va a estar como el Cordero que está significando o representando lo peor de la humanidad todos sus pecados a ver váyanse a segunda de Corintios 5 21, y ahí terminamos la Biblia decía para que ustedes vean este simbolismo de azar al fuego un ídolo egipcio la Biblia decía que cuando cuando matar le aplicaran a alguien la pena de muerte y lo colgaran en un madero obviamente lo hacían para como sí exhibirlo aguas ¿eh, muchachos porque Dios es severo Dios es justo decía nada más que no lo vas a dejar hasta en la noche porque es maldito Sí, no se trata de que tengas un cadáver ahí pudriéndose maldito todo aquel que es colgado en un madero y tú sigues leyendo la historia y, uno, y, un, y el rey de Jai un cananita nefasto es el primer tipo que cuelgan en un madero y uno se pregunta oye Dios tú tienes aquí un tipo tan nefasto con tan, tal oposición a, a ti que lo ponen como una exhibición colgado para que todos los israelitas vean al rey cananita este y así vas a tratar a tu hijo y Dios diciendo sí mi cuate de eso se trata asar el cordero al fuego toda la putrefacción de Egipto toda la putrefacción del mundo se la aplico a él todos tus pecados todas esas cosas que te avergüenzan que quisieras ver borradas para siempre las llevó él y lo traté efectivamente como a un maldito porque así lo consideré y por eso lo maté y por eso lo torturé es lo que dice Isaías 53.10 con todo quiso Jehová quebrantarlo sujetándole ¿a qué? ¿se acuerdan? a padecimiento dice que sufriera por el pecado de la humanidad todas las faltas de la humanidad todas fueron consumidas ese día ¿qué es lo que hoy le queda al ser humano? ir al pie de la cruz y pedirle perdón a Dios para que Jesús le haga de pararrayos o decir me vale yo enfrento el juicio y Dios diciendo, pues mi cuate entonces te juzgo y obviamente te voy a encontrar culpable. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo asó al fuego, lo consumió, lo sujetó a padecimiento, todo lo, con, lo consideró un maldito. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos considerados bendición, dijera la carta a los gálatas, y segunda de Corintios dijera para que nosotros fuéramos considerados, ¿qué? Justos. <ríe> Qué increíble es, Josías, es el tipazo. Terminamos la próxima semana. Vamos a suponer que hoy partes a la eternidad. Y te ve Dios caminando en el cielo y te pregunta, ¿qué haces aquí? Aquí no se admiten malandros, mm, ok. Y tú le dices, Señor, pero soy justo, y toda la corte celestial se pitorrea en ese instante. ¿Y qué diría Dios? Sí, tienes razón. Eres justo. Así te veo. Porque estás revestido de mi hijo. El cual fue consumido al fuego. Por eso dice Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan? Tengo sed. Para que los israelitas dijeran, Éxodo 12 vas a estar al cordero al fuego este hombre está pagando el infierno por mí bueno vamos a orar Dios te damos gracias por la cruz donde pagaste por nosotros donde decidiste que tu hijo llevara todas nuestras iniquidades Dios y donde lo hiciste sufrir y pagar el infierno por nosotros Dios que nuestra vida valga la pena que no sea en vano, Señor. Ayúdanos a ser como este Rey, fieles hasta la muerte. Que así sea, Señor. Te lo pedimos por Jesús.